0: Wem es heiß geht noch, oder? Wenn euch nachher zu heiß ist, dann mein Kalenderspruch von vor zwei Wochen. Dies ist keine Hitzewelle, sondern ein zuwami Süß, oder? Ein süßes Wortspiel. Wir sind Julian Ben Siegel. Wir sind seit fast 19 Jahren verheiratet, haben vier Kids und seit zwei Jahren leiten wir hier im ICF das Liebe Leben Ministry, was vor allen Dingen für Familienarbeit, Ehearbeit ähm, zuständig ist, und das macht uns echt viel Freude. Ähm, wir haben zwei unserer Herzensthemen mitgebracht, ähm, wo wir merken, dass das, dafür brennen wir richtig. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Heute, wer ist heute noch dabei? Heute sind noch drei unserer vier Kids dabei irgendwo im Raum verteilt, ich sehe sie, ich sehe nur einen. Und unsere Tochter ist gerade mit unserem Costa Rica Aus Outreach Team ähm, abroad, weit weg am Strand und chillt ihr Leben. Also, genau.
1: Okay. Dann, ja, wir, aktuell machen wir einen Lärmkurs zusammen mit den Langes, äh, wo wir uns so eine Art äh, Live-Group mit den mit Paaren treffen immer bei den Langes zu hause total schön wir sind immer sehr berührt davon was Gott macht wenn Menschen wirklich zusammenkommen ihre Herzen öffnen und Gott einfach erleben wollen ja Warum stehen wir jetzt wirklich hier? Der Dani hat uns gefragt. Äh, ich habe gleich so gedacht, oh, lieber nicht. Äh, so gern machen wir das jetzt nicht, so auf der Bühne stehen. Aber ähm, Gott hat so irgendwie gleich gesagt, na, sag mal nicht gleich nein. So, und ähm, dann haben wir natürlich auch gesprochen und gesagt, ja, wir haben so ein paar Themen, wie die Jule sagt, so ein paar Herzensthemen. Ähm, die versuchen wir heute rüberzubringen, was, was uns beschäftigt, wo wir wirklich merken, das ist wichtig in Beziehungen. Ähm, und ja, ist es ist so, dass es das nicht nur für Paare gilt, sondern für Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und da möchten wir äh, mit dem ersten Thema anfangen. Äh, wir versuchen, die zwei Themen ein bisschen zusammenzubringen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich denke, das wird uns trotzdem gelingen. Äh, das erste, erste Thema ist, dass wir ne, einen Blick bekommen für die geistige Realität. Ich denke, dass... Ähm, Genau. Ähm, immer wieder haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, äh, dass wenn das Paare oder in Beziehungen Durchbrüche geschehen können, dass wir äh, dieses Thema in den Blick nehmen, dass wir merken, ja, da gibt es eine Realität, da gibt es was, was mehr ist als das, was wir mit unseren äh, normalen, natürlichen Sinnen sehen können, ähm, und diese Realität auch anzukennen, anzuerkennen. Ähm, Gerade in unseren Schwierigkeiten, auch auf dieser Themen, auf unsere Herausforderungen, mit Gottes Augen zu sehen. Die Gesetzmäßigkeiten von Gottes Reich sind oft ganz anders als die normalen, die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir sonst in Berührung kommen. Da heißt es ja zum Beispiel: Schau, schau auf dich ähm, äh, und dass du äh, zum Beispiel zuerst dich für dich sorgst, dass du und Gott sagt er ja, ja, gib, gib und du wirst reich. Also, dreht es um. Oder auch, dass du sagst, ja, ich muss mich da jetzt, mir wurde Unrecht getan und so eine natürliche Reflexe, sich zu wehren und das auszuteilen. Aber äh, Jesus sagt, segnet die, die euch verfluchen. Und äh, ich habe ein Zeugnis gehört von jemandem äh, damals von Open Doors. Das war ein Pastor aus Nigeria und. Der wurde verfolgt von äh, anderen Menschen und bis und die Kirchen wurden dann niedergebrannt. Also sie hatten schon so erste äh, Gebäude aufgebaut, weil die Christen sind immer mehr geworden. Und die wurden dann letztendlich abgebrannt und die, die Christen dort hatten natürlich, ja, hey, das, das kann nicht sein, wir müssen uns wehren. Und der Pastor hat gesagt, hey, er hatte natürlich auch solche Gefühle äh, und hat dann gesagt, nee, lass uns gehen ins Gebet, lass uns gehen in Worship. Und hat dann gespürt, plötzlich im Worship kam da so ein Frieden. Und sie konnten den Menschen vergeben und diese Gewaltspirale durchbrechen. Ähm, also da sehen wir, dass äh, die geistige Art und Weise, die, die Gesetzmäßigkeiten sind oft anders. Ja. Wir möchten uns damit beschäftigen, was die Bibel zur geistigen Realität sagt. Das ist eh immer das Beste, wenn du äh, was rausfinden möchtest über die Wahrheit, dann schau in das Wort Gottes. Vielleicht ist dir das Thema eher fremd und du sagst so, oh krass, äh, wie hat es letztens einer beim Churchcamp gesagt, mit Einhörnern und so, daran glaube ich nicht, aber also so an diese, äh, das hat nichts damit zu tun, es ist wirklich eine Realität und wir haben das erlebt. Ähm, trotzdem macht es nach Thessalonicher 1, 1, Vers 25, prüft alles und behaltet das Gute. Man könnte nämlich über dieses Thema habe ich dann gemerkt bei der Vorbereitung wahrscheinlich eine Predigtserie machen ähm, und da zehn, zehn Sonntage damit füllen über dieses Thema. Aber unser Ziel ist es euch eure Interesse zu, zu wecken und auch zu schauen, dass ihr nachforscht. Was hat es mit dieser Realität auf sich? Ähm, wie gesagt, für die paar Themen total wichtig haben wir gemerkt. Ähm, ein Punkt ist, dass wir glauben, dass Gott den Menschen gemacht hat aus ähm, einem Körper, unserem Körper, unserer Seele und einem Geist. Das heißt, dass Gott diesen Geist, seinen Atem in uns eingehaucht hat bei der Schöpfung ja, in den Menschen. Und das unterscheidet uns total von den Tieren zum Beispiel. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Wir können mit Gott in Verbindung treten. Ich habe mal dann gedacht, ja, jetzt haben wir einen Geist. Was hat es mit dem Geist auf sich? Wie könnte man das erklären? Ich habe ein bisschen gesucht im Internet auch und habe dazu was gefunden von der Seite Jesus.ch. Und das fand ich ganz interessant, es hat mich angesprochen. Da heißt es, der Geist ist das Organ, durch das der Mensch mit Gott in Beziehung zu treten vermag. Der Geist ist... Dasjenige, dasjenige im Menschen, wodurch er Gott benachbart, also einmal nah sein kann, aber auch nach seinem Ebenbild, wo wir Gott ähnlich sind. Vom Geist her empfindet der Mensch eine tiefe Unruhe, wenn er Gott fern ist und eine mächtige Nötigung, ihm wieder zu nahen. Ich glaube, dass... Ähm jeder, der wiedergeborene Christ ist, das merkt, wenn man in Gott, Gott fern ist, dann gibt es so einen innerlichen Drang, Gott nahe zu kommen, ihm wieder zu suchen. Und äh, dieses Organ äh, finde ich ganz gut beschrieben, so wie es hier ist. Ähm, ihr wisst aber auch, im Garten Eden gab es relativ schnell eine geistige große Veränderung. Das sagt, ähm, es, da heißt es, im 1. Mose 3, Vers 3, Gott hat gesagt, sagt Eva, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Ihr wisst, Adam und Eva, erst Eva, dann Adam, hat, hat, haben da sich da nicht dran gehalten, sie haben von der Frucht gegessen. Und natürlich kam dadurch auch der körperliche Tod in das Leben von Adam und Eva, aber sie sind ja nicht sofort gestorben irgendwie. Ja? Und dann, ähm, und ich denke, dass es mehr ein geistiger Tod war. Theologisch gesehen könnte man vielleicht eher noch besser sagen, dass, es, ähm, dass sie plötzlich nicht mehr vom Geist, von dieser Zusammenkunft mit dem Heiligen Geist, mit Gott und ihrem Geist geleitet waren, sondern sie sind plötzlich, hat das Ego den Menschen geleitet. Ja. Und auch Paulus schraubt, schreibt im Neuen Testament über dieses Thema. Das sehen wir in Epheser 2, 1 bis 3. Da heißt, sagt Paulus, in der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt noch nach der Art der Welt gelebt und euch jeder Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihr Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die, Gott nicht, die sich Gott nicht unterstellen. So haben wir, also Paulus schließt sich da als Jude auch nicht aus, alle früher gelebt. Auch die Christen waren ja physisch nicht tot, ähm, aber in, in gewisser Weise geistig tot, äh, geistlich tot. Ja. Es gibt also, das müssen wir festhalten, eine Macht des Bösen, äh, die nach, dieser, nach diesem Vers im Zwischenbereich zwischen Himmel und Erde, interessant ist, dass er nicht sagt, irgendwie, das kommt aus der Hölle, sondern es gibt einen Zwischenbereich, einen geistigen Bereich, ähm, wo, wo diese Macht wirkt, auf die Menschen, und ich denke, dass man kann sich so vorstellen, dass diese Macht auf unseren Zeitgeist negativ äh, wirkt und sozusagen sinnbildlich unsere Luft vergiftet, die wir einatmen, unsere geistige Luft. Und ich will nicht im Detail auf unsere gesellschaftlichen Themen eingehen, aber ich denke, wenn wir die mit Gottes Augen schauen, dann merken wir, dass diese ganzen Themen mit Geschlechtsidentitäten, mit unserem, äh, mit den Dingen, die, dass man immer weniger zwischen Mann und Frau entscheidet, diese Angleichung oder auch, dass diese, das Bild von Familie so verändert wird, was Gott uns eigentlich gibt. Und auch zum Beispiel Sexualität, was durch Pornografie und dieser Philosophie jeder mit jedem ohne Verantwortung ähm, da aufkommt durch diesen Zeitgeist, spricht ganz stark dafür, dass es äh, gegen das ist, was Gott sich eigentlich gedacht hat und dass es da Mächte gibt, die wirklich nicht gut sind. Und meine Frage ist, ob du dich schon mal also mit diesem Blick schon mal auf dein Leben geschaut hast, dass du merkst äh, oder dich fragst, ja wo sind da Mächte in unserem Leben, die versuchen Dinge zu zerstören. Und im 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, der Satan, der Herrscher der Welt, also das bestätigt nochmal, dass es da dass eine Macht ist, die nicht positiv ist, generell. Ja, deswegen ist auch die Frage, was erwarten wir von unserer Gesellschaft, die Gott nicht kennt, was erwarten wir von Politik, wo viele Menschen Gott nicht nach Gottes äh, Willen fragen. Jetzt gibt es ja eine gute Nachricht äh, für uns als Christen. Im ähm wir sind nämlich geistig lebendig geworden und dazu schauen wir uns Epheser 2, 5 bis 6 an und auch noch mal ein Vers aus dem Kolosserbrief. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Also Gott, bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch errettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Und im Kolosser 1, Vers 13 steht, er hat uns die Macht der äh, aus der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir lesen das so schnell, ihr könnt den ganzen Epheserbrief, der ist sowas von tief, äh, mal lesen. Wenn wir das verstehen, glaube ich, verändert das einiges. Ich bin, war am Mittwoch bei, dem, bei den Newtons auf dem Kambodscha-Abend, Es war total schön. Dann bin ich mit meinem Sohn heimgelaufen durch den Bahnhof und dann hat Gott mir wie so eine Offenbarung gegeben, dass ich gesehen habe, die Menschen gesehen habe und gedacht hat, hat ja, diese Menschen, die da leben, also die, oder leben hoffentlich nicht so viele, die im Bahnhof leben, aber Menschen, die Menschen, die da waren, da habe ich gedacht, ja, ich konnte irgendwie spüren, welche Macht auf diesen Menschen liegt und dass sie verloren sind und das ist so gut und Gott hat gleichzeitig gesagt, ja du oder ihr als Christen, wir können, wir sind Licht, wir sind Licht für diese Menschen. Und ich bitte dich einfach, dass du, wenn du einkaufen gehst, wenn du jetzt in Urlaub fährst oder schon äh, in, wieder in der Arbeit bist, dass du mit diesem Bewusstsein wirklich äh, an, zu diesen Menschen gehst und sagst, ihr habt Licht zu bringen. Ja? Wir sind nicht mehr unter dieser Macht und wir können die Menschen, den Menschen helfen, da rauszukommen. Wir sind nicht mehr Teil des Problems, wir sind wirklich ein Teil der Lösung geworden. Ja. Heißt es, das, dass wir uns zurücklehnen können? Heißt es, das, dass wir entspannt sein können? Alles easy. Ähm, wir wollen uns noch kurz äh, anschauen. Im ersten Petrus 5, äh, 8-9 heißt, heißt es dann aber, Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Außerdem heißt es in Epheser 6, 12-13, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten, den Sieg erringen. Ja, die Mächte haben letztendlich die, die Erwirkung auf uns verloren, aber trotzdem sollen wir wach sein, wachsam sein. Wir sollen die Angriffe abwehren. Eine Abwehr ist auch nicht passiv. Eine Abwehr ist auch eine aktive Handlung. Also es gibt auch einen Kampf für uns. Und die, bei uns ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir den Kampf dann gegen Menschen führen. Vielleicht hast du einen Nachbar, der dich echt stresst. Und du kannst halt gegen diesen Nachbar irgendwas unternehmen oder du kannst das Ding geistig sehen und vor Gott bringen, ihn segnen. Sobald wir auch in dieser Zone sind, äh, denke ich, kommen auch Anfeindungen, weil wir ja plötzlich äh, Feinde sind von, von den Mächten, die äh, Menschen über, unterdrücken wollen. Der Satan wird hier als brüllender Löwe und auch Vater der Lügen beschrieben. Und das ist noch ein Thema, was uns wichtig geworden ist. Dass wir ganz oft merken, auch bei uns selber, wir haben Lebenslügen. Und Lebenslügen können uns Kraft nehmen und können uns Autorität nehmen als Kinder Gottes. Wir haben eine Person kennengelernt, die wurde als Kind sofort ausgelacht, wenn sie irgendwelche Gefühle von, von ihren Eltern sofort ausgelacht, wenn sie irgendwie was über Gefühle gesagt hat. Oder, das war als gesagt, es war noch das, das Beste, was passieren konnte. Manchmal, ganz oft hat er auch Gewalt erfahren. Und welche Lüge wird der Mensch halt glauben in seinem Leben? Welche Lüge wird er annehmen, vielleicht auch Gott gegenüber? Dass man Gefühle nicht nennen darf, dass Gefühle gefährlich sind, dass Gefühle äh, schlecht sind. Eine andere Person, äh, die wir kennenlernen durften, ist ähm, die Sie hat nie erfahren, dass der Vater sie anerkannt hat. Nur, es war nie genug. Es war immer zu wenig. hat nie gehört, dass der Vater stolz ist. Und bis sogar, es kam sogar so weit, dass diese Person in der ersten Klasse den Namen, den die Person auch vom Vater getragen hat, von den Heften runterstreichen musste, wegnehmen musste. Und der Vater hat gesagt, du bist es nicht wert, meinen Namen zu tragen. Und da ist die Frage, welche Lüge wird diese Person glauben? Ja. Und wahrscheinlich, dass es das nicht wert ist, dass er immer leisten muss, dass er nie genug ist. Ja, welche, dann die Frage an dich, welche Lügen glaubst du in deinem Leben? Welche Lügen hast du zu deinen gemacht? Wo hast du dich mit negativen Dingen vielleicht aus deiner Familie verbunden, die schon über Generationen da sind? Wo hast du vielleicht selbst Lügen über dich, über deine... Familie, über deine Kinder ausgesprochen. Es ist wichtig, dass wir die Frage an den Heiligen Geist stellen. Ne? Bei den oben genannten Personen äh, haben, haben, konnten wir diese Lügen entdecken äh, zusammen, konnten dafür beten, konnten das freisetzen, auch in der geistigen Ebene. Ne? Und... Natürlich versucht der Satan neu zu kommen mit Lügen und das wieder vorzutragen, aber wenn du mit Gott verbunden bist und mit dem Geist der Wahrheit, dann kannst du diese auch wieder abwehren. Ja, ja wie passt das am Ende zusammen? Äh, dass wir einerseits eigentlich nicht mehr unter der Macht stehen und andererseits viele Menschen darunter leiden, unter diesen Lügen, Lebenslügen und diese Mächte, die dadurch wirken. Und ich glaube, das hat wirklich mit einem Vers zu tun, der mich beschäftigt hat, ähm, in Matthäus 18, Vers 18, da heißt es, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden werden und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst werden. Jesus gibt seinen Jüngern also diese Autorität, Dinge festzumachen. Das griechische Wort bedeutet wirklich fesseln, festlegen, Dinge fesseln, fesseln. auf der Erde. Und da sehen wir diesen Zusammenhang zwischen Erde und Himmel, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem irdischen und dem Geistigen. Ähm, dass wir binden und lösen können, und ich glaube, dass das total positiv sein kann, dass ich Gutes über mich aussprechen kann, über meine Familie, über meinen Partner, über andere Menschen aussprechen kann. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Ich glaube, dass der Feind um Macht wieder auswirken, äh, um Macht haben zu dürfen. Über uns braucht er unsere Übereinstimmung, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns fragen: Wo gibt es diese Einstimmungen, Übereinstimmungen in unserem Leben? Lügen, die wir glauben können, zu so einer geistigen Macht, zu einer starken geistigen Macht werden, die uns klein macht. Die Bibel spricht auch von Festungen, die sich wirklich aufbauen und wo wir Gottes Kraft brauchen, um diese zu lösen. Aber haben wir sie erkannt, können wir sie lösen? Das ist die gute Nachricht. Jesus ist gekommen, um uns von allen Flüchen freizumachen, von allen negativen Dingen. Und was uns noch dabei hilft, diese Lügen zu erkennen, das wird euch die Jule jetzt erzählen. Da geht es um unser zweites Herzensthema.
0: Genau, ich möchte mit euch über Offenheit und Transparenz und Wahrhaftigkeit und Verletzlichkeit sprechen. Weil man kann in diese, diese irdischen Dinge nicht trennen, haben wir gehört. Man kann sie nicht von der geistlichen Ebene trennen. Die geistliche Welt hat Auswirkungen auf dein natürliches Verhalten. Wenn du Jesus immer ähnlicher wirst, dann wird sich das Ausdrücken in deinem Verhalten und die Früchte des Geistes werden sich immer mehr Bahn brechen. Du wirst liebevoller, geduldiger, selbstbeherrschter. All das, was wir im Galater 5 finden. Und genau andersrum. Natürliches Handeln hat auch Auswirkungen auf deinen Geist. Wenn du, du kannst dich entscheiden, den Sabbat zu halten und bewusst diese Zeit für Gott zu reservieren. Und was es dir bringt, ist, dass dein dass du in die Ruhe Gottes kommst. Du kannst dich entscheiden, finanziell großzügig zu sein, diesen Schritt zu gehen. Und was du am Ende empfangen wirst, ist Gottes Segen. Das Prinzip seiner Versorgung ist ein göttliches Prinzip. Oder wenn du zum Wahrsager gehst, dann hat es die Konsequenz, dass du die geistige Tür öffnest für satanische Einflüsse. Also es ist wichtig, was wir tun. Und es ist relevant. Du musst dir bewusst machen, dass ähm, Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit. So wie im Johannes 16, Vers 13, das steht, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Im Griechischen steht hier bei Wahrheit das Wort Aletheia. Und das ja, das bedeutet Wahrheit, aber der Begriff ist noch ein bisschen weiter, als wir das vielleicht verstehen, weil es meint auch Unverborgenes, also die komplette Wahrheit. Das bedeutet also, dass Gottes Geist jemand ist, der nichts verborgen hält und der nichts weglässt. Und das kennst du vielleicht. Man kann Dinge so und so berichten, wie sie sind. Du kannst, also im schlechtesten Fall, wenn es um, um Fremdgehen geht, kann die Antwort darauf heißen, bist du fremd gegangen? Also die einfache Wahrheit, nein, bin ich nicht, weil ich in letzter Konsequenz vielleicht nicht mit der Person ins Bett gestiegen bin. Oder auf die Frage, bist du fremdgegangen, antwortest du am Ende vielleicht doch mit Ja, weil du eben schon die ganzen Schritte von miteinander schreiben, miteinander treffen, flirten, also wie auch immer die einzelnen Etappen sind, bis, dahin, bis es dazu kommt. Und das wäre auch Teil der Wahrheit. Und das ist auch schon fremdgehen, je nachdem, wie das ein Paar auch definiert. Das Wesen des Heiligen Geistes ist also Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz und Wahrhaftigkeit. Und wir als Nachfolger Jesus, wir sind ja nicht nur aufgerufen, immer mehr so we zu werden, wie er ist und sich zu erinnern, was er alles gesagt hat, sondern auch dazu aufgerufen, den Lebensstil zu führen, der eben von Offenheit und Ehrlichkeit ähm, geprägt ist. Die gute Nachricht ist, dass Gottes Geist in uns ist, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Und er hilft uns dabei. Er hilft uns, diese Taten zu, benennen, zu erkennen, was wir so tun, das Ganze zu bewerten anhand der Bibel, ob es eben am Ziel vorbeigeht, ob wir es sündigen. Und dann hilft er uns auch und nimmt uns an die Hand und schenkt uns den Mut, gemeinsam ans Kreuz zu gehen und das zu bekennen. Und das ist dieses ganze fantastische Get-Free-Prinzip. Er führt uns in Freiheit und in, in die Annahme von Gott. Es ist ja so, dass das menschliche Bedürfnis von jedem Einzelnen ist, gegenseitig ist angenommen zu werden, geliebt zu werden. Und das war auch Gottes Plan, als er das Paradies geschaffen und alles Mögliche geschaffen hat. Und auch vor uns als Menschen, er wollte Gemeinschaft mit uns haben und er wollte auch, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und das in Beziehungen erfahren. Es ist bloß so, wenn du deinem Mitmenschen nur einen Teil der Wahrheit präsentierst, also nur eine Fassade quasi aufrechterhältst, dann kannst du das nicht, weil eigentlich steckt da die Lüge des Teufels dahinter, dass du abgelehnt wirst in irgendeiner, an irgendeiner Stelle. Dass wenn Leute über dich Dinge erfahren, über das, was du tust, dass du dann abgelehnt wirst. Und das muss entlarvt werden. Und wir können dem wirklich mit Offenheit in unserem natürlichen Verhalten was entgegensetzen. Wir können ihm da einfach den Boden unter den Füßen wegziehen, indem wir die Dinge ans Licht bringen. Der Feind versucht immer wieder, uns klein zu halten, was im Verborgenen zu halten, uns mit Scham gefangen zu nehmen, das gegenseitige Vertrauen untereinander dadurch zu rauben. Er will die Einheit stehlen, die Einheit, die Gott eigentlich zwischen Adam und Eva so gedacht hatte, dass es eng ist dass es intim ist, oder auch die Einheit zu Gott, dass sie wirklich intim ist. Das will er rauben. Und es versucht er immer, indem er uns versucht zu isolieren, abzusondern von der Gemeinschaft. Und dann fängt das Gedankenkarussell an, von ich bin nicht gut genug. Und niemand ist da, der dir sagt, stopp, die Wahrheit in der Bibel steht da anders. Du bist geliebt, du bist ein Kind Gottes. Und du bist es wert, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Der Feind wird auch als Schlange in der Bibel bezeichnet, als Würgeschlange, als Python. Und die, was machen die, die winden das Opfer ein und versuchen es zu zerquetschen. Und das müsst ihr euch als Bild immer im Hinterkopf behalten. Nicht, dass wir die ganze Zeit sagen, oh, hab ich die Angst vor dem Satan, überhaupt nicht. Als Kinder Gottes habt ihr Autorität. Aber das muss euch bewusst sein. Wenn wir also mit Offenheit dem begegnen, dann wird aus Scham oder aus Isolierung oder aus Gebundenheit wird Annahme und Freiheit. Offenheit schafft Vertrauen untereinander. Als wir zusammengekommen sind, wir waren vorher schon einmal zusammen, das war ein kümmerlicher Versuch, ähm, danach haben wir uns erstmal kennengelernt und dann habe ich gesagt, okay, den Mann finde ich echt toll, mit dem will ich mein Leben, verbringen, das wusste ich damals noch nicht im letztendlichen Schluss. Aber ich habe gesagt, er muss von mir erfahren, wer ich bin und ich habe ihm meine Tagebücher zu lesen gegeben. Das war ein mega Schritt und es war so gut und es war so schmerzhaft für mich, weil er dann gesagt hat, also Jule, das was da drin steht, das passt nicht zu dem, wie er sich Partnerschaft vorstellt welchen Stellenwert Gott an der Stelle hat und es war total wichtig für uns, dass wir diese klaren Verhältnisse hatten, dass der Tisch, dass alles auf dem Tisch lag und wir dann starten konnten. Er hat mir den ersten und einzigen Korb in meinem Leben gegeben, aber wie ihr seht, die Geschichte ging ja noch weiter. Ähm, Offenheit ermöglicht Beistand. Er ermöglicht, dass jemand sich dazustellen kann, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, durch Struggles, durch Kämpfe. Die Gemeinschaft von uns Gläubigen ist so Kostbares. Das ist nicht klein zu reden. Wir müssen uns dem bewusst sein. Auch wenn wir heute hier zusammenkommen, miteinander beten, miteinander Gott an, anbeten. Paulus schreibt im Epheserbrief, wird es, und damit meint er abscheuliches und sündiges Verhalten, wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Egal, was du fabriziert hast, wenn es ans Licht kommt, kann es zu was Gutem werden. Es kann ein Türöffner werden. Egal, durch welchen Schmerz oder durch welche Situation du durchgehst, an Herausforderungen, an, wirklich, an Trauer und allem. Auch das kann zum Türöffner werden für andere, die sich in einer ähnlichen Situation vielleicht befinden. Ähm, es gibt ein Thema, was wir in unserer Familie sehr offen kommunizieren. Und zwar, wir haben, ich habe euch gesagt, wir haben vier Kids, aber eigentlich hätten wir fünf. Der Luca hätte eigentlich noch eine Zwillingsschwester oder Bruder, das wissen wir nicht. Und wir wussten das von Anfang an und wir haben ein Kind noch nicht kennengelernt. Fühlt sich aber an wie ein Verlust, wie ein Verlieren und wir haben von Anfang an entschieden damit offen umzugehen, das zu kommunizieren. Und wir mussten trotzdem, also vielleicht an erster Stelle ich durch diesen Schmerz und durch diesen Trauerprozess hindurchgehen. Aber dadurch, dass ich das immer offen kommuniziere, habe ich schon so viele tiefe Gespräche gehabt und Zugang zu anderen Herzen, das ist einfach erstaunlich. Und dann kannst du mit einer ganz anderen Inbrunst und Teil, Anteilnahme diesen Frauen beistehen. Ich rufe jetzt nicht auf, zu sagen, wer hat das Gleiche erlebt. Das ist ein hochsensibles Thema. Schwangerschaft, Kinderwunsch, ist mir vollkommen bewusst. Aber ich plädiere dafür oder ich, ich ermutige euch, den Weg der Offenheit zu gehen und euch Leute an die Seite zu holen, die, euch, die mit euch da durchgehen die euch da durchtragen und mit Trost, aber auch mit hoffnungsvollem Gebet. Transparenz und Offenheit führen schlussendlich dazu, dass wir einerseits demütig werden, wir können es einfach nicht, wir, wir, wir scheitern immer wieder an so verschiedensten Stellen. Es führt zu Barmherzigkeit, weil andere haben auch ihre Themen. Andere haben ihre Struggles. Und lasst uns da uns zur Seite stellen. Es führt zu Einheit. Einheit ist, ist, ist mir echt ein Herzensthema. Ähm, wenn wir gemeinsam voreinander, füreinander einstehen, dann hat der Feind einfach keine Angriffsfläche mehr. Dann, dann kann er nichts mehr ausrichten, in der Bibel heißt wir sind Brüder und Schwestern im Glauben. Ja, das bedeutet, wir sind Family. Fragt mal meine Kids, wie ich drauf bin, wenn ich müde bin, wenn ich hungrig bin oder erschöpft von der Arbeit. Das ist nicht immer cool mit mir. Und die wissen das schon inzwischen. Oder besser gesagt, ich weiß, dass ich kommunizieren muss, hey, ich bin gerade fertig. Tut mir leid, was ich gerade gesagt habe, aber lass uns später drüber reden oder irgendwie so. Und das, das sollte eigentlich auch in Gemeinde so sein, als Familie, eine Echtheit. Da wo Nähe ist, da reibt es, das ist ganz logisch, da kracht es auch mal. Aber dann trotzdem sich in Echtheit und Ehrlichkeit in die Augen zu sehen und in Liebe einander zu vergeben für Dinge, die vielleicht falsch gesagt wurden oder mit einem falschen Ton oder wie auch immer. Es führt also zur Einheit. Und es führt zur Reinheit. Jesus schmückt seine Braut, indem wir bekennen voneinander. führt es zur Reinheit. Und wenn wir dann in, in, mit diesen vier Erkenntnissen vor Gott stehen, gemeinsam im Gebet, wirklich im Herzen miteinander verbunden, selbstlose Liebe und selbstlose Annahme des Anderen, dann hat das eine unglaubliche Kraft, wenn wir beten wenn wir Gott die Ehre geben und für Dinge bitten, die uns auf, wirklich auf dem Herzen liegen. Und es hat vor allen Dingen Kraft, Durchschlagskraft in der geistlichen Ebene, in der geistlichen Welt. Jesus sagt zu uns in Johannes 13, Vers 34, da gibt er uns das Gebot, einander zu lieben. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist ein Riesenschatz. Ich weiß nicht, wer immer in der Gemeinde war, der mag das vielleicht gar nicht so zu sehen. Aber für jemanden, der reinkommt in diese Community, in diese Glaubensgemeinschaft, der spürt es. Der spürt, dass der Geist anwesend ist. Der spürt diese Verbundenheit im Herzen. Kannst es vielleicht nicht benennen, aber es ist was unglaublich Attraktives. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt von Transparenz und Offenheit spreche, dann erahnt ihr vielleicht, welche Vision wir da auch haben als liebe Lebenleiter. Ähm, wenn sich das wirklich in Ehe und Beziehung ähm, ausdrückt, dass wir mit geistlicher Durchschlagskraft wirklich, dass, wenn wir offen sind, dann sind, sind wir intim und im Team.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, dann kann uns so schnell nichts umhauen. Und die Prägung unserer Kinder und auch die Prägung, oder wie wir in die, in die Berufswelt und sonst wohin hineinleuchten, das ist einfach nicht unter den Scheffel zu stellen. Oder als, ich leite ja auch hier im ICF das Gebetsteam. Wenn wir wirklich in dieser Reinheit und Einheit zunan, von, äh, uns zusammentun im Gebet, dann schafft auch das eine Intimität mit Gott. Und auch das hat eine Durchschlagskraft. Wir wollen ja ähm, im Herbst gemeinsam Worship-Events äh, am Hasenburg veranstalten. Und es ist so ein Schatz, wenn wir das tun, wenn wir in Ehrfurcht vor Gott gemeinsam zusammenkommen, ihm die Ehre geben, ihm anbieten, den Heiligen Geist einladen, mit dem Auftrag, dort die Menschen zu erreichen und ihnen Gottes Lösung für ihre Angelegenheiten und Probleme anzubieten, dann wird es was ganz Wunderbares, wo wir Gott danken können. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Und wir als Gemeinde, wir dürfen einander helfen, vor den Thron Gottes zu kommen in Reinheit und Einheit. Und Matthäus 7 steht, bittet und Gott wird euch geben. Und dann können wir einfach schon Danke sagen für das, was wir Gott gebeten haben. Weil er ein liebevoller Gott ist, weil er treu ist. Wir haben es gesungen. Ich werde zum Schluss kommen, aber was ich noch dir sagen möchte, wenn du jetzt all das über die geistliche Realität gehört hast oder Offenheit und Transparenz, was das für Folgen haben kann. Eine wichtige Sache. Die Entscheidung zu Offenheit und Transparenz, die triffst du allein. Es ist deine Entscheidung. Der Heilige Geist kann dich ermutigen, kann dir helfen und dich befähigen in dir. Aber die Entscheidung triffst du jedes Mal aufs Neue. Was lässt du anderes sehen? Wenn wir jetzt im Worship sind, dann kannst du überlegen ähm, oder den Heiligen Geist fragen, gibt es da noch Lebenslügen, die mich gebunden halten oder ja, die mich echt belasten? Oder falls du es nicht weißt, ob es da eine gibt, dann frag den Gott, Ähm Du kannst im Worship auch diese Entscheidung treffen, für dich offen zu sein, in der Gemeinschaft untereinander. Und wenn du merkst, da gibt es eine Sache, die möchte ich gerne offen kommunizieren, aber das sprengt hier den Rahmen, dann schreib doch einfach einer Person deines Vertrauens jetzt schon eine Nachricht, dann, dass du was zu erzählen hast. Mach dich accountable. Ben und ich, wir werden jetzt auch am, beim Kreuz mit hinten, beim Face-to-Face-Team stehen. Wenn ihr was habt, ihr könnt gerne kommen. Ähm, wir gehen gern mit euch an den Weg ans Kreuz. Nicht als ähm, jemand, der es wissen will, sondern einfach als Zeugen. Und wir wollen euch Segen zusprechen für die, die Dinge, die ihr vielleicht heute ans Licht bringt. Vater, ich danke dir einfach, dass du ein Gott der Wahrheit bist. Dass du für Offenheit Ehrlichkeit und Mut, dass du uns so geschaffen hast, dass wir fähig sind, all das zu leben und dass dein Geist immer stärker in uns zum Durchbruch kommen möchte, dass du uns in einen Prozess der Heiligung mit hineinnehmen magst. Ich danke dir, Gott, und ich ehre dich und ich danke dir, Jesus, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen.
1: Ja, und ich danke dir auch, dass du... Ähm uns freisetzen willst, dass du uns frei machen willst von Bindungen, von Lügen, mit denen wir übereingestimmt haben. Ja, und ich bete, dass du, Geist Gottes, du führst uns in Wahrheit und offenbarst uns Dinge, wo wir negative Festlegungen getroffen haben. Und ich bitte dich, dass wir das jetzt ans Kreuz bringen, ja, vor dein Kreuz ans Kreuz nageln und uns lösen davon, weil du uns Autorität gegeben hast dafür. Amen.